0: Primeira parte Natureza, origem, progresso da liturgia A liturgia é culto público O dever fundamental do homem é certamente este de orientar a si mesmo e a própria vida para Deus A ele, com efeito, devemos principalmente unir-nos como o um indefectível princípio Ao qual deve ainda constantemente aplicar-se a nossa escolha como o último fim, que perdemos pecando, mesmo por negligência, e que devemos reconquistar pela fé, crendo nele. Ora, o homem se volta ordinariamente para Deus quando lhe reconhece a suprema majestade e o supremo magistério, quando aceita com submissão as verdades divinamente reveladas, quando lhe observa religiosamente as leis, quando faz convergir para ele toda a sua atividade, quando, para dizer resumidamente, presta, mediante a virtude da religião, o devido culto ao único e verdadeiro Deus. Esse é um dever que obriga, antes de tudo, os homens individualmente, mas é ainda um dever coletivo de toda a comunidade humana ordenada com recíprocos vínculos sociais, porque também ela depende da suma autoridade de Deus. Note-se ainda que, que esse é um dever particular dos homens, porquanto Deus os elevou à ordem sobrenatural. Assim, se consideramos Deus como autor da antiga lei, vemos-lo proclamar preceitos rituais e determinar acuradamente as normas que o povo deve observar ao render-lhe o legítimo culto. Estabeleceu para isso vários sacrifícios e designou várias cerimônias com que deviam realizar-se e determinou claramente o que se referia à Arca da Aliança, ao templo e aos dias festivos Designou a tribo sacerdotal e o sumo sacerdote Indicou e descreveu as vestes para uso dos sagrados ministros E tudo mais que tinha relação com o culto divino Esse culto, aliás, não era mais do que a sombra Daquele que o sumo sacerdote do Novo Testamento havia de render ao Pai Celeste de fato, apenas o verbo se fez carne Manifesta-se ao mundo no seu ofício sacerdotal Fazendo ao Pai Eterno um ato de submissão Que durará por todo o tempo de sua vida Entrando no mundo, diz Eis que venho Para fazer a Deus a tua vontade Um ato que será consumado de modo admirável No sacrifício cruento da cruz Pelo poder desta vontade Fomos santificados por meio da oblação do corpo de Jesus Cristo Feita uma só, vez para sempre Toda a sua atividade entre os homens não tem outro escopo Menino é apresentado no templo ao Senhor Adolescente, ali volta ainda Em seguida, ali vai frequentemente para instruir o povo e para rezar Antes de iniciar o ministério público Jejua durante quarenta dias E com seu conselho e o seu exemplo Exorta todos a rezarem Dia e noite Como mestre de verdade Ilumina todo homem Para que os mortais reconheçam Convenientemente o Deus imortal E não se afastem para sua perdição Mas guardem a fé Para salvar a sua alma Como pastor Depois ele governa o seu rebanho conduzindo-o às pastagens da vida e dá uma lei a observar, para que ninguém se afaste dele e da reta via que traçou, mas todos vivam santamente sob o seu influxo e a sua ação. Na última ceia, com rito e aparato solene, celebra a nova Páscoa e a sua continuação mediante a divina instituição da Eucaristia. No dia seguinte, elevado entre o céu e a terra, oferece o sacrifício salutar de sua vida. De seu peito rasgado, faz, de certo modo, jorrar os sacramentos que distribuem às almas os tesouros da redenção. Fazendo isso, tem por único fim a glória do Pai e a crescente santificação do homem. Entretanto, depois, na sede da beatitude celeste, Quer que o culto por ele instituído e prestado durante a sua vida terrena Continue ininterrupto Já que não deixou o órfão o gênero humano Mas o assiste sempre com seu contínuo e valioso patrocínio Fazendo-se nosso advogado no céu junto do Pai Assim o ajuda mediante a sua igreja Na qual está indefectivelmente presente no correr dos séculos Igreja que constitui coluna da verdade E dispensadora de graça e que com o sacrifício da cruz Fundou, consagrou E conformou eternamente A igreja, portanto Tem em comum com o verbo encarnado O escopo, o empenho E a função de ensinar a todos A verdade Reger e governar os homens Oferecer a Deus o sacrifício Aceitável e grato E assim restabelecer Entre o Criador e as criaturas Aquela união e harmonia Que o apóstolo das gentes Claramente indica por estas palavras: Não sois mais hóspedes ou adventícios, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, educados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, com o próprio Jesus Cristo por pedra angular, sobre a qual todo o edifício bem ordenado se levanta para ser um templo santo no Senhor, e sobre ele vós sois também juntamente edificados. Em morada de Deus pelo Espírito Por isso a sociedade fundada pelo Divino Redentor Não tem outro fim Seja com a sua doutrina e o seu governo Seja com sacrifícios e sacramentos por ele instituídos Seja enfim com o ministério que lhe contou Com as suas orações e o seu sangue Senão de crescer e dilatar-se sempre mais o que se dá quando Cristo é edificado e dilatado nas almas dos mortais, e quando vice-versa, as almas dos mortais são educadas e dilatadas em Cristo. De maneira que neste exílio terreno prospere o templo no qual a divina majestade recebe o culto grato e legítimo. Em toda a ação litúrgica, junto com a igreja, está presente o seu divino fundador, Cristo está presente no augusto sacrifício do altar, quer na pessoa do seu ministro, quer por excelência sob as espécies eucarísticas. Está presente nos sacramentos, com a virtude que neles transfunde, para que sejam instrumentos eficazes de santidade. Está presente, enfim, nos louvores e súplicas dirigidas a Deus, como vem escrito, onde estas duas ou três pessoas reunidas em meu nome, Estou aí no meio delas. A Sagrada Liturgia é, portanto, o culto público que o nosso Redentor rende ao Pai como cabeça da Igreja. E é o culto que a sociedade dos fiéis rende a sua cabeça e, por meio dela, ao Eterno Pai. É, em uma palavra, o culto integral do corpo místico de Jesus Cristo, ou seja, da cabeça e de seus membros. A ação litúrgica inicia-se com a fundação da própria igreja. Os primeiros cristãos, com efeito, eram assidos aos ensinamentos dos apóstolos e à comum fração do pão e à oração. Em toda parte onde os pastores possam reunir um núcleo de fiéis, erigem um altar sobre o qual oferecem o um sacrifício e em torno dele vêm dispostos outros ritos adaptados à santificação dos homens e à glorificação de Deus. Entre esses ritos estão, em primeiro lugar, os sacramentos, isto é, as sete principais fontes de salvação. Depois, está a celebração do louvor divino, com o qual os fiéis reunidos obedecem à exortação do apóstolo, instruindo-vos e exortando-vos uns aos outros com toda a sabedoria, cantando a Deus em vosso coração, inspirados pela graça, salmos, hinos, e cânticos espirituais. Depois ainda, a leitura da lei, dos profetas, do evangelho e das epístolas apostólicas. E enfim, a prática com a qual o presidente da Assembleia recorda e comenta utilmente os preceitos do Divino Mestre, os acontecimentos principais de sua vida e admoesta todos os presentes com exortações oportunas e exemplos. O culto se organiza e se desenvolve segundo as circunstâncias e as necessidades dos cristãos, se enriquece de novos ritos, cerimônias e fórmulas, sempre com o mesmo intento. A fim de que sejamos estimulados por aqueles sinais, conheçamos o progresso realizado e nos sintamos solicitados a desenvolvê-lo com maior vigor. O efeito, de fato, é mais digno se mais ardente ao afeto que o precede. Assim a alma se eleva a Deus, mais e melhor. Assim o sacerdócio de Jesus Cristo está sempre em ato na sucessão dos tempos, não sendo a liturgia outra coisa que o exercício desse sacerdócio. Como a sua cabeça divina, assim a igreja assiste continuamente os seus filhos, ajuda-os e exorta-os à santidade, para que ornados com essa dignidade sobrenatural, possam um dia voltar ao Pai que está nos céus. Ela restaura para a vida celeste os nascidos à vida terrena. Dá-lhes a ajuda do Espírito Santo na luta contra o inimigo implacável. Chama os cristãos em torno dos altares e, com insistentes convites, exorta-os a celebrar e tomar parte no sacrifício eucarístico e nutre-os com o pão dos anjos, para que sejam sempre mais firmes. Purifica e consola aqueles que o pecado feriu e maculou. Consagra com legítimo rito Aqueles que por vocação divina São chamados ao ministério sacerdotal Revigora com graças e dons divinos O casto conúbio daqueles que são destinados a fundar E constituir a família cristã Depois de ter confortado e restaurado Com o viático eucarístico e a sagrada unção As últimas horas da vida terrena Acompanha ao túmulo com suma piedade os despojos dos seus filhos Dispondo-os religiosamente Protegendo-os ao abrigo da cruz Para que possa um dia ressurgir Triunfando da morte Abençoa com particular solenidade Quantos dedicam a sua vida Ao serviço divino Na consecução da perfeição religiosa Estende a sua mão caridosa às almas Que nas chamas da purificação Imploram preces e sufrágios para conduzi-las, finalmente, à eterna beatitude.